0: 最激情的足球评论，最幽默的人性解读，球如人生。我是董路，欢迎收听《老司机聊个球》。那么呢，首发呢，当时呢，就是呃孔令荣和男子勋啊打巴萨，孔令荣、男子勋，然后杜重逢这边呢，我呃,呃王子轩，然后呢江景琦和邝少林。是这样的一个啊，我们不是说仅仅是四后卫啊，我我要求子轩和小杜都往上顶啊，对方拿球之后得往上顶，然后移过来，靠过来，啊，是这样的一个这样的一个阵型啊，所以呢，总体来讲呢，孩子们第一场发挥的真的是，我我我要说一定要用要用一个词来形容的话，我认为。这二十分钟，就中国的这个九岁的这些孩子，在这个世界最强青训，在一路啊四比零、四比零、什么六比一、六比零，一路高歌猛进的巴塞罗那人面前，我认为中国的这九个孩子，啊，不是不是九个孩子，啊，就是这中国的这几个孩子，表表表现是史诗级的，表现是史诗级的。我们不是说就输了一个，就如果说说句老实话啊，也可能就是运气好点说运气不好点或者运气不好点也可能会丢俩仨，对吧？也有可能。但如果说我们就是你，比方说祖赫，祖赫在这场比赛当中，虽然说关键的那个任意球是他造的，但是不得不说呢，他是得到了最大的意志。对吧？三号劳尔那么沉稳的一个人啊，等于说被矿兆雷啊两次抢断。包括他们的中场防守紧逼如此之凶狠，但是江景琦却完成了一脚远射，啊！包括他们最后，你有没有注意到最后时刻那个角球起来，嗯、那个呃，那个叫什么？这个江景琦头没顶正，球出去了，马上裁判就鸣哨了，马上鸣哨了呢。这两方队员往往下走，你可以再看一看那个动作，就是看一看当时那场面。主客也好，还有那几个金毛也好，面无表情，往下走，面无表情。你知道为什么吗？是因为他们受到了惊吓，因为毕竟都是九岁的孩子，一比零领先本来就挺艰难了，最后一秒钟那个球空门，当时就觉得门将也没摸着，三号也没跟上去，一个红的队员马上头顶了、呃，马上就进了，结果没进，后边那观众都哼哼是受到了惊吓。是受到了惊吓，所以我们这些中国的足小将，能够在一场比赛当中让拉玛西亚的九岁的同龄孩子受到了惊吓，这个挺难的，真的挺难的，啊！然后过后就是问艾瑞克，我说那个球到底是怎么回事呢？他反正也没说清楚，啊，他也是说一会儿说守门员可能碰见了，啊，我应该怎么还没说清楚，啊，我估计当时他也是挺。挺挺挺难过的啊！后来我说你已经很好了，还有一脚远射。他那脚远射呢，其实真的水平挺高的，但是呢，就是他发力的同时身体飞了，就他有一个反转，他这个发力的时候身体就腾腾空了啊，腾空了。他又他这个随前动作是这样的，所以那个球打出去呢是稍微拐了点弯儿。就如果他发力的同时整个身体最终还是胸部啊。面对对方的球门的话，那个球是肯定能打进去，但是就是他立足的时候不是很稳，或者发力太猛了啊！抡出去之后，整个身体是这个顺时针有偏转啊，所以呢，这个球没打进去。然后呃，我回来我们就总结啊，那个孔令荣，孔令荣说，当时孔令荣说话都是，当时小魏，你应该在。等一等，我和小南上去，你罚早了啊！就是他说，因为最后一次角球了嘛，他们俩打中卫的还没还没上等还没完完全上去呢，那个球呢，这个就就就开出来了，啊，完了那个谁旁边有个谁说的，你们上去也没用，因为那个点上只有艾瑞克，啊，完了小毛说。王老师，我当时应不应该上去？啊、我说，我也不知道，啊啊！但是呢，就是这个这个这些孩子，反正也经历了啊。这场比赛够他们吹一辈子牛了啊，可以了，真的可以了。尤其是在皇马的衬托之下，是吧？一比六，你说皇马是为什么呢？说说说说为什么？就说不行，说不能，哎、呃，反正总而言之吧。反正还可以啊，就是就是这么一个，所以你再看看那个比赛，还真是挺挺厉害的啊！就是就是，我觉得懂球的人呢，就通过那一场比赛，他应该能知道，第一，左小将是一支什么样的队伍啊；第二，左小将的这个教练是一个什么样的水平。就你不能拿我输塔拉戈纳来衡量我。因为说句老实话，那个就是一个意外，那就是一个意外。就是，也就是说，你不能够拿里皮，啊、呃，执教恒大啊，这个这个，那不是里皮执教世界杯，呃，没小组没出现来衡量里皮，对不对？你得衡量他拿世界冠军，那个里皮是真的里皮啊。当然，我还有很多的缺点啊，还有很多可以值得去提高的部分。但是，我对我的研究一场比赛。我对我的分析一场比赛，啊，包括团队啊，我们团队，尤其是这个吴一牛的爸爸志鹏啊，做了很多的这个案头工作，啊，当然包括 w o r k 也把这个对手的这个个体啊，这个录像也剪出来。应该说，我们这样的一个没有证儿、三个没证的加一个加一个球探专业的实习生球探啊。最后能整成这样，挺不容易的啊！当然，了，我身边如果再再有一个像吴教这样的啊，或者是再有点经验的教练，也可能我们这次能打得很好啊！我们应该能，我们按实力应该能站在决赛的赛场上，但是没有，这是很大的遗憾。从队员的表现吧，我说一说吧啊！就是当初呢，呃，王子轩是我我我决定要要加入了首发阵容的。啊，王子轩，王子轩呢，在对西班牙人那场热身赛当中呢，他打的不兴奋，啊，我我还吼了他，我是第一次吼他，因为这个孩子很乖，平常也不说话，不怎么说话。他爸爸呢，说说他性格可能有点闷，但是呢，他能扛，这个孩子非常能扛。就是夏天有一次这个冠军杯吧，他是代表黄队比，啊，就跟着一零的那些，他当队长，他踢的非常好。他在中场踢得非常好，而且呢，这个不惜体力，而且技术意识非常棒，而且不会因为对手小、呃队友小或者失误多，他有任何的情绪的波动，他几乎像铁一样的坚强。这个孩子我非常喜欢，啊，他其实呢，他呢是好像去年年底就试训过，他跟陈志平是一块儿，就是我们左小将第一次在上海。海选他就来了，啊！但是后来是留下了魏子轩，没有留下这个陈志平和和这个和这个王子轩。但是王子轩当时呢，就给我留下很深的印象啊！当时我们教练组也也也也说过这个小孩说这小孩挺清楚的，脑子非常清楚，打边后卫从来不不着急，每脚出球都很合理。但是就觉得可能当时呢，这个足球小将的人才也比较多。啊，所以呢，就嗯按下未表，啊，就没有在呃，马上就使用它。但是后来呢，像什么，是不是广州站呢，还是西安站呢？逐渐逐渐的，他就跟着对了。陈志平呢，就去了恒大，不是，就去了富力了。但是王子轩，我们一直在惦着，我们一直在记着这个孩子。啊，那么打这个，呃，打之前的这个热身赛。王子轩就表现的非常好，啊，打打这个热身赛，包括这个在青岛，是吧？青岛站，王子轩就已经是基本上是主力了，啊，踢的非常好。所以我坦白的讲呢，就是我们我们第二场对塔拉戈纳，其实就是一个变化，就是把王子轩挪到右边，啊，杜崇逢挪到左边，这个球就赢了。其实就这么简单，啊。但是呢，因为当时的脑子不是很清楚，啊，没有没我光想着说跟巴萨一样一样的打法、一样的阵型、一样的阵容就能扛住，扛住了就有机会，对不对？邝若雷每场比赛不得有机会吗？是吧？但是恰恰那场比赛他没有进球。啊，王子轩呢是被我特早就认定为必须打主力的队员，七个人啊。其实首先呢，黄毛毛,毛永斌不用说了啊，邝若雷、江景奇这是必然要打主力的。对吧？邝若雷、江景琦、毛永斌，这是四个。然后呢，呃，这是三个。那么第四个人呢，就是王子轩，就是王子轩，啊！所以我说这四个主力呢是肯定是定了。那么至于说那三个人呢，就首先在中卫位置上呢，我曾经犹豫过呀，到底是上小南还是上孔令荣啊？到底是向男子勋还是孔令荣？我也曾经想过呢，男子勋打中卫，孔令荣打右后卫。但是我们后来发现呢，在右后卫这个位置上，这个孔令荣表现的不好啊，在上海呃热身赛当中也是。但是相反呢，他打左后卫打的不错，所以我们也曾经想过呢，孔令荣打左后卫。那么按说呢，右后卫啊，应该是杜重逢和贝子轩，他俩去竞争啊，他俩去竞争，包括万象啊。但是呢，后来呢，由于阵型的改变，原来是想打三三二幺嘛，啊，比方南子勋啊，孔令荣啊，然后这个魏子轩啊，然后中中间王子轩和江景琦、邝兆林，最早是这样，最早是这样，就是王子轩和和这个江景琦两个人打中场，王子轩是非常好的中场。因为艾瑞克呢，艾瑞克要去盯主客，艾瑞克要去盯主客，所以呢，更多的得需要王子轩在这里边呢，来来左右接应或者是防守站位。实话讲呢，我们那个有一些专业人士啊，就我身边的专业人士，啊，包括家长，他最开始他们都觉得王子轩身体太小，扛不住啊，他们也会跟我来讲说，子轩行不行啊？我对这个问题。所有人问，我都一概回答。我说他一定行，他一定行。所以我对王子轩是没有任何怀疑，就一如我对邝照雷、对江景琦，没有任何的疑问，是没有任何疑问的，就是没有任何担心啊，没有任何担心。那么男子勋呢？是因为我在考虑是用孔令荣还是用男子勋，在这个过程当中，我们去揣揣摩。啊，包括我跟沃尔肯、跟别克，我们也在一起在商量，但最终呢，我决定用男子勋打中美。啊，就首先来讲呢，我是用了男子勋，因为呢，男子勋这个孩子呢、呃，我不知道我讲没讲过，他第一次来中国做小将，啊，他第一天，他爸爸从郑州带着他来到上海，因为得知我们这个训练，没打招呼。说过啊，讲过那就算了，不讲了，因为这个能花钱上车的都应该是老乘客，啊，男子勋呢是属于啊平常，这个，很很很很，就是他像一个佛系，佛系的一个小孩儿，从来没跟人争过，啊，从来没什么要尖儿好强，从来没有，啊，他甚至有一度呢，他说话别人不听，他存在感比较低。啊，就是他。我说你，比方华、呃，冠军杯时候他打中卫。我说你得喊，他说我喊了。小杜，我说你这叫哪喊呢？艾瑞克回来，我说你这，我说你这在在哪儿？这这悄悄话啊？你大声喊呢，大点声。艾瑞克回来，我说再大点声，艾瑞克。我说这这行算了啊，不喊了。男子群是一个，而且这个孩子特别聪明，真的，就是你你告诉他十件事儿，他绝对不给你完成九九件半。就你只要提点他，你告诉他，表示，说讲求上身体，或者是，或者是你在这种情况下你移过去，或者他这样的时候你应该这样，你只要告诉他，他马上就在比赛训练当中就能做出来。王子轩也是。艾瑞克也不错，就这几个孩子是为什么能打主力？执行力强，执行力强，这个执行力也太重要了。你别说是说，你说别说九岁孩子，你就说是职业球员，曼城的是不是也得听挂掉了？啊？说曼城的这都踢成这么样了，世界级的球星了，这都是还用教练说吗？还得教练告诉怎么踢吗？这就是这就是体育运动。就你教练水平高低单单单说，但是你确实得需要有一个人告诉他们怎么踢，啊，所以男子勋我是决定要用中卫，那么接下来呢，就是在边后卫的人选，最开始是三个三个三三后卫嘛，所以左右边后卫，然后呢，老邝跟我说，邝少雷，包括有很多球迷跟我说说这个你们你们这个就用德国的吧，啊，小小魏小杜。我说，我说也是，因为他们经受过考验，但是呢，在德国呢，实话讲，我们呢虽然得了冠军，但是其实我们两个边路受冲击还挺大的。你就你你现在回忆一下，我们打比利时根克，就对方那个七号那个速度啊，给我们的边路也给突爆了，明白了吗？这这这这，实话讲，那问题还不少。其实呢。在去德国之前，或者在去西班牙之前呢，我对几个队员呢抱有极大的期望，啊，包括老二，啊，魏子轩、万强。我对这三个抱有的希望，甚至要大于对显文和黄宇超。但是呢，非常遗憾。就是在这个大呃七人制改八呃八人制改七人制，以及大场地和和这个阵型发生改变的过程当中，就是忽然间发现呢，就是魏子轩、老二和万象三个人，就是作用发挥不出来了。这个呢，跟他们啊虽然有点关系，但是呢，最大的问题还在于呢，可能他们的适应呢。能力，就适应新的、新的这个六十米乘四四四四十四十米的场地，然后呢，新的阵型和新的这个打法的这个过程当中，他们呢一时半会儿没转过来，转的比较快的，就是相对来讲转的比较快的，你比方说南子勋、王子轩啊，然后这个。邝若雷都在哪儿都不用转啊，黄宇超、黄宇超和戴友哲，包括显文，他们转的比较快，啊，西西也可以，啊，但是呢，因为因为不同，因为有的孩子就是这样，就是他在一个八人制体系，你比方老二，在八人制体系之下，他有用，为什么呢？因为他防守不用做那么多，对不对？反正他跟邝若雷在前面。跨人又快，能能追。他呢，在德国，其实他是 MVP， 但是很多情况下，实际上是他不防守，不用防守。他前场一断，打一突，两三脚叭就打门，离门也近。但是呢，由于我们在西班牙，我们一定是低位，啊，我们一定是低位，就等于说我们我们的阵线一定是在中线往后，重心往后。而不是说在德国呢，我们实际上是打打的阵型呢是四幺二，相当于呢五个人在后边防守，两个人在前面抢，老二也不用回来，就这我还一直在喊他回来回来回来，所以呢他离球门近，所以当老二离球门远的时候呢，实话讲，他的作用就小了，因为你别看他带球挺溜，过人很溜，但是呢在西班牙人孩子面前他没有优势，速度没有优势。灵活性也没有优势，对抗也没有什么优势，这一下，再加上他传球意识又相对比较薄弱，就这一下就懵了。所以这个呢，我我我希望就是我回头跟他父亲也交流交流。老二还是有特点的，老二很多的技术动作，包括射门那一下都挺好的，但是很遗憾就是大场地的七人制，我不知道让他踢什么，试过。中锋试过中场，试过左后卫，啊、呃，在上海的热身赛的替,替补上场，在左路闲没疾走倒是挺快的，但是后来发现呢，那是因为对手，就是你弄国内的，哪怕零八的，他可能也有点优势，但是你在在西班牙，你要想弄西班牙人，你要想弄巴萨，说你拿一个球闲没疾走，带个三四十米。三十米可能被人家铲翻三次，所以徐州老二的吕梦阳这一次呢，确实是作用发挥有限。这就是改的改的这个比，因为对比赛要求不一样啊。七人制怎么可能有人不防守呢？谁都得防，怎么能不防啊？不防他妈等死一样吗？啊,啊，这是这是老二。老二呢，其实挺可爱的，他心理年龄小，啊，他这次整哭了七八个人，反正最喜欢就是方便面，天天就惦记这个，这个这个这个方便面，天天就惦记方便面，因为我也没没跟他吼过，就是我呀、啊，说句老实话，我就摔了个瓶子，啊，我就最严厉的就是摔了个瓶子，啊，就按说呢，按我像这个这个。这个就是说我就是国内啊，就像那种队伍呢，按说肯定都挺狠的对孩子，你不狠没有规矩不行啊。但是我从来没体罚过孩子啊，所以我也没有办法，我也只能觉得孩子嘛，就是就这样吧。那最后也就是我知道也用不上，没有办法啊。但是呢，我相信呢，他只要能够。他，但是他从技术角度来讲呢，他没有问题。他可能就是心智再成熟一下，然后就是上下能力。七人制没有上下能力，根本踢不了，根本踢不了。虐菜可以啊，中足小将有一帮虐菜高手。你有没有发现？我现在非常清楚，我以后跟菜队打，我上什么阵容啊？我能把我能把这个虐菜能虐出花来，是吧？然后我跟强队打，我是用什么阵容？呵,呵，我都心里头有数了。真的，就是、虐虐虐虐菜高手，虐菜高手队长万象啊，万象。欢迎关注乐博足球官方微信公众号，后台留言您的足球观点，和老司机一起探讨足球心得，与亿万球迷一同分享，让我们一起聊个球吧。然后呢，就是魏子轩，魏子轩那天你知道吗？在第一天比赛结束之后，我就我我直接就问他，我说魏子轩，你告诉我什么阵型？你踢哪个位置最舒服？我我我按照你的，我我我为了我为了让你上场，你告诉我你想踢什么阵型的什么位置？你告诉我，我安排。啊，魏子轩说三三幺二的右后卫。啊，我说行，我给你安排。其实呢，在对巴萨那场呢，最后时刻我我就换上了魏子轩和是不是和老二啊，就想搏一下嘛，啊，魏子轩主罚了最后一个角球，魏子轩呢是一个天赋极高的孩子，天赋极高，就是有一度呢，在中国足小将里面，如果说邝兆雷是第一核心，江景琦是第二，排在第三的就是魏子轩，排在第三就是魏子轩。但是呢，就是也可能是什么呢？就是他在这个队里边呢，他他嗯，踢后场踢的比较多，但他其实呢是一个很好的攻击型的球员啊。在上海，其实有一次他踢的是中锋，好像是啊前辈踢的不错啊，踢的是不错的啊。我我也曾经想过让他跟艾瑞克一块搭档来踢中场啊。我我我在对巴萨那种，我跟大家说一个细细节啊。打巴萨的时候，十五分钟，沃尔肯告诉我说：“董哥，还有已经十五分钟了，当时是零比零。”然后我当时呢就跟沃尔肯说：“我说艾瑞克没劲儿了。”我当时就跟沃尔肯说：“我说艾瑞克没劲儿了。”我就完了，我就开始想换谁，因为因为因为我能感觉到啊，艾瑞克实际上他是一个不犀利的一个孩子，但是我能够感觉到他移动开始变缓慢了，他有时候找组合有时候。他本来这么一扭九十度就能看见，他恨不得转二百七十度，我就知道那个时候他头脑不很清楚。但是他又以聪明见长，当他头脑有点不清楚的时候，一定是体能消耗巨大了。所以我开始说，我就当时我脑子里边瞬间想了几个人，我说谁去打中场？我就当时还想，我说应该有一个人，但是我忽然就发现不对，我原来设想的可能是孔令荣。但是孔令荣当时在场上，啊，因为我我我研究了一个多月的三三二幺。最后我临时决定的，头一天晚上决定的打四二，啊，我我就当想第一人选应该是孔令荣，我说孔令荣上去负责接着盯主客，但是我发现不对，孔令荣在场上，然后接下来我脑子里边就选就有有几个选项，第一万象，很快我就给否了，我说他这个可能这个时候一上去可能懵，不见得那个不不啊万象已经上去了啊，呃第一个换人。不是不是不是万象万象，呃万象没上去，啊，我就当时万象说打后腰能不能盯住主客，我后来想不行，这个别的别不说，从这个身体对抗就不行。好，接下来我就想魏子轩。我就想魏子轩，但是呢，就是我就在想魏子轩上去替艾瑞克盯主客，但是我实话讲，子轩这个孩子很好，但是子轩有他的一个弱点，就他注意力不集中。注意力不集中，就是他会有时候瞬间就会断片儿。这个孩子跟孩子不一样，这都不是缺点啊，这不都不是缺点。但是每个孩子都有他自己的特长啊，他脚下技术，他连接动作，他非常非常快啊，也有战斗属性。但是就是可能他他这个性格觉得他很活跃，走廊三节嘛，他脑子挺快，但是呢不集中，注意力不集中。这个队里注意力集中的啊，王子轩、南子勋、孙晨曦，是这个队里边，邝若雷，这这这这四个孩子是精力最集中的，啊，精力最集中。什么叫意思？就是说，我在这讲，我讲的每呃，我讲了十句话啊，那么他们可能记住十句，但是但是剩下的孩子，有的记得八句，有的六句，有的四句，有的可能两句。还都忘了，所以呢，我当时就一下就搁在这儿了。十五分钟的时候，我就想换降降琦，但是呢，我没有选到合适的人。你想显文，显文，我觉得呢，可能在那种情况下呢，他的这个对抗程度和转身，这个这个。相对比较慢，我不能换他上去。万象助力不是就是本身我就就没想过，几乎是黄宇超是打边路的，戴有哲在那个时候只是作为一个边路突击手。西西我认为小跟不上，西西那小脚啊三十，啊我那天我一说西西我说你这三寸金莲呀、啊，我说你这鞋多大的呀、啊？我三十二也能穿，三十一也行，三十也凑啊。那边都说啊，西西，你才穿这么小呀、啊？我都三七了啊！别人脚这么大啊，这是解放啊，这是解解放区的女妇女啊。西西是这么大，三寸金莲啊，这么大。你这，你说这小脚，你说你说是上去揉搓揉搓球可以，但你要让他盯个人，这挺难的，跟不上啊，脚太小。说一百米跑步，谁棒？你说最后小小老太太能郭晓军，那不可能，那不可能。所以很很遗憾，就是我当时没有人，我没有做出决定。我我知道我知道江景琦没劲儿了，因为他不他他已经给我感觉是在倒气，他已经用尽了最大的力量，因为盯人呢是很累的，就跟你跟车似的。对吧？你你朋友跟一块儿，咱们出去，你朋友在前面打一双倍儿，嘎开，那根本那那那那一点问题都没有。但是你要在后面跟着，我操，哪儿去了？哎，那来、哎，在在在在哪儿呢？等一下，红灯，哎呦哎呦哎呦，哎呦不行，那变道了，哎呦哎呦，是吧？就是跟车是是是是精神就是高度紧张啊！我说的有有有有问题吗？是不是？就江景琦实际上是跟了十五分钟，跟车还跟的什么什么劳斯莱斯，你要说你跟个这帕萨特也就也就跟上了，你跟的是奥斯莱斯，你说这怎么弄？但是我没有想到应该换谁。假如时光能够倒转，假如啊时光能够倒转，这个时候我会换上戴友哲。假如时光能够倒转，我会让戴友哲替一下艾瑞克去继续盯组客，因为我觉得小戴呢，他他一个，是执行力强；，另外一个就是他腿长，啊，他转身也比较快。我们一一直在强调的就是组客的转身，真的。所以，作为一个没证的教练，在很早很早，我就总结了“转身出奇迹”，真的，转身出奇迹。我就总结了一个球员的身价和他在比赛当中转身次数成正比这样的经典的论断。祖克拿球的转身太值得学习了，真的太值得学习了。而他最后恰恰一个转身，让已经。这个消耗能量消耗殆尽的这个艾瑞克跟不上。如果他没有转身，没问题。如果那个球他不转身，他最多就往左边过渡去了。我们再一落位，再一防守，这球一扛，最后一分钟艾瑞克再打进去，一比零赢了拉玛西亚。我现在已经，我正在人民大会堂西西厅啊坐着呢，西宫就坐着。哎。开玩笑啊，开玩笑。我其实就是想，我我其实我个人呢，倒没什么，因为我做我作为一个业余的 A 证教练呢，我迄今为止的足球职业生涯，不是职执教生涯，挺辉煌的，啊，挺辉煌的。我我干过无数呃，欧足联 A 证的不是 A 证的，啊、欧足联 B 证的职业教练无数。你说吧，德国的我干过，比利时的干过啊，呃。然后日本的干过，韩国的干过，啊，爱尔兰的干过，西班牙的干过，你琢磨琢磨，就是我个人呢，其实倒没什么，我只是，我只是一直有一个有一个念想，就是我希望中国足球小将能够让中国球迷过一次年，因为我四年前呢，呃，那毕竟是个业余的比赛，虽然说小年夜我赢了。也也也也也有两三千人在我那留言牛逼，你可以搜一下，我那个微博叫小年夜，一不留神干了件大事儿，你可以搜一下，你看看当时的评论。如果你只是最近一两年才关注我，其实四年前我曾经在小年夜牛逼过一回，啊，我把这个这个这个巴斯圣安德鲁给干了，也是在巴塞罗那。我只是觉得呢，如果我们呢，真是能够让中国球迷啊过一次年。啊，提早过一次年，啊，我们能够干点大事儿，但是很遗憾，壮志未酬，啊，壮志未酬。呃、啊，如果时光能够倒转的，那个时候我会换上戴佑哲，啊，这是唯一一个可行的换人方案，因为后卫线不能动，因为当时已经是零比零踢得很好，后卫线绝对不能动，啊，不能说拆东墙补西墙，说你上一个。呃，后卫，然后你把一个后卫调到这儿来看主客，那不对，一定上去一个充满活力但执行力强的。我就告诉他，就防防住啊，但是没有换，所以十六分十六分多少秒啊？主客一个转身，最后赢得了那个定位球啊。至于说那个定位球，说小毛站位的问题还是怎么着，我认为那都不重要了。但是呢，也挺遗憾的，因为这是六米的门啊。如果要是五米的门，这个这个。这个这个球进不去，所以一切呢都是，一切都是天注定，啊，就是我们到英国的时候打的是小门，结果呢我们打门柱进不去，啊，结果留下了这个这个所谓零比五的耻辱。我们到了西班牙呢又打了大门，啊，又打了大门，啊，然后呢我们又输掉了这样的一个擦柱而过的球，啊。是吧？对方一个假跑，对，还是没有，还是合练的问题。我们现在回想起来，其实赛前确实没有在任意球的防守这方面做任何的训练，搭人墙都没练过，没有时间。如果我们是一支每周训练三次、每周有一场比赛的队伍。这问题肯定会在比赛当中就暴露。那我下周就用两堂课去改进，怎么可能能把这个问题遗留到巴塞罗那那个赛场上，遗留在那么重要的一场比赛所以我，我我想说的就是，这支中国足球小将，因为没有平日的合练，没有举一反三，没有结，没有比赛训练训练训练比赛训练训练训练比赛，没有这个周期，这个队伍能踢成这样。我说句实在话，这就是信心所在，啊！所以很多的中国球迷还是能够他他能看明白，这支队伍因为没有合练能干成这样，这要有合练，你琢磨琢磨能得干成什么样？至少有一些低级的错误不会再犯。所以我我曾经说了，如果你在这些孩子身上寄予了希望，那么我告诉你，这份、个、希望一定值得。啊！我能每年少挣那么多钱，我我干这件事儿，你你就能明白，就我是一个有价值判断的，我认为这件事情的意义非凡，所以我才可以说我忽略金钱，我来投入到这件事儿，因为这件事情干好了是牛逼，而有钱买不像买不了牛逼，啊，所以。应该说呢，这个，嗯，万象魏老二和和这个老二，啊，孔律孟阳这三个孩子，我估计他们他们的家长应该也很难过，因为没怎么为这个队做贡献。但是坦白讲呢，这个事情并不是说教练组厚此薄彼，呃，也不是说孩子不努力，就是在这个。转换过程当中，啊，七人制、八人制的转换过程当中，包括场上阵型和场上位置功能的转换过程当中，他要么是他的特点被抑制，要么是他的性格当中的精神类型的东西被这样的一个大赛的气氛呃所限制。总而言之，这三个孩子不是最好的，但是我相信他们可以做得更好，因为在这个过程当中还是有斩获的不错的表现。啊，包括万象那一次奥古斯托是吧？包括小魏的这个有一脚，这个是排位赛的第几场啊？他上去之后，然后有一个铲铲断，然后直接矿兆雷又形成了这个反击啊！包括这个老二上去也有不错的过人啊，但是呢，确实是这三个队员没有。如果这三个队员能够把他们最好的水平发挥出来的话，那么真的这一次我们将将非常非常的可观。啊，但是很遗憾，十四个人有三个人基本上没有没有发挥错，十四个人有三个人基本上没没发挥错，这个很遗憾，啊，其实万象呢也差一点万象呢这打这个塔拉戈纳三分钟换上去之后，马上就得了一个机会，但这就是他那个球，如果是孙晨曦，西西能把球带带到门里去，真的，如果是王子轩，百分之呃男子勋百分之一万。那个球他不会直接打，因为他们都有观察，而万象踢球最大的问题是没有观察。他为什么有时候永远转墨？是因为他只看到了墨在这儿，他不知道旁边的情况，所以他不敢停，他不敢停出去，因为他没看见未知产生恐惧，所以他只能停在脚下，因为什么呢？脚下最安全。但是接下来对方巴一上来就开始原地转墨，这个。确确实实是，去打开一个思路。实话讲呢，这三个孩子都是很好、很可爱的孩子啊。但是呢，在面对足球的时候，在在在需要进一步提高的时候，他们其实需要超越，需要超越。这个坎儿如果上不去，他们再有特点，未来也很难。真的。这我说我这么说，你可能觉得不对吧？这这老二踢得好，魏子轩踢得好，万象踢得好，我同意，他们真的特点都很突出。但是如果说想要往上走，他们其实真正要超越的是性格、心理和头脑思考这部分，不是不是硬件，是软件。如果这个东西不过去。啊，然后呢？但是就是有没有发挥作用的啊，或者是发挥作用不大的，但是也有啊，令我感到欣慰的。戴友哲、黄宇超、李显文，这哥仨啊，包括西西，这四个孩子，戴友哲用用这个怎么说呢？就是他算了，不说了。就是就是就是，可能之前也有了解他的孩子，了解他的人说呀说他呀，这个这个不稳定，就有时候踢的很好，有时候踢的不好。但是呢，我为什么说很看好这个孩子？是因为呢，他拥有着非常快的速度 ，speed 啊。他拥有了非常快的速度。速度这个东西，我曾经，因为我是个速度型的选手，我呢在大学期间呢，我的最高记录是十一秒七八百米，十一秒七八。啊，有人说你是不是吹牛呢？北工大环境化学系，无机非金属材料专业，八呃八六零五四幺班啊，你可以去查一查，在一九。在一一九八七到一九九一九九零一九九一年的啊，系运会上啊，我连续四年是百米冠军，连续四年是百米冠军，十一秒七八、嗯，因为我踢球就是，就你能想象吗？我踢球是什么样子啊？现在可能你想象不出来了，哥们年轻的时候也很比较瘦。一百二十来斤，啊，一百二十来斤呢、啊，但是速度奇快，啊，速度奇快，十一秒七八这个速度可以了，在踢球里边，啊，我就一趟，我有时候就就是一趟，完了就打了。戴友哲呢，就是他这个速度非常快，啊，然后呢，我跟戴友哲呢是交流，我说第一呢，我说你防守不能够再扑了。啊，你站住了位置卡位，他说行，没问题。第二一个，我说你啊，根据进攻的情况，啊，你先观察什么时候上，什么时候不上。你只要觉得是我们由攻由由手转攻，啊，就是对方进攻，你先站住位置。只要是我们中场一断球，你分析一下，就是我们有没有往前传的可能？如果有，你就右路就高速的上去，因为我相信艾瑞克。王子轩，包括回接的邝少雷，都可以给你分球。果不其然，啊，他在右路打打出了自己的水平，而且这次呢、啊，给他这个这个呃，对于这个小戴来讲呢，是一个非常好的经历。你知道吗？他第一次来，随着中国足小将出战，我忘了是不是郑州站还是哪儿，反正他回去之后啊，他特别激动，他跟他爸爸说。他说：“你知道吗？邝若雷跟我说话了，邝若雷跟我说话了。你说像，你说像，像一般来讲，这都是队友，啊，这这说说话有什么呢？但是，这显然呢是，他就适应这个环境吧，啊。”各位乘客，今天的列车到站了。如果您也关注足球，热爱足球，欢迎下载喜马拉雅 FM， 订阅乐播足球频道，收听老司机聊个球。也可以通过微博关注我，获得更多的有趣有料的足球评论。我是董路，路是套路的路，这条路刚毅。